0: 多远走多远，行走世界
1: 。哎，哎，哎，哎，这还没过完年呢，你叹哪门子气呀？最近的新闻（括号八卦版面）让我担心，让我忧啊。哟，那看来您最近是得忌忌口了，尤其是含盐高的食物啊，要戒掉啊。这个好像完全没有关系的两件事吗？怎么没关
2: 系啊？关系可大了！瞧着把您给闲的啊，闲闲！啊、好你个臭小子，你给我等着，我这就去
1: 找鞋子去！居然敢吵起我来了！行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。最近啊，这个关于明星夫妻婚姻频亮红灯的报道呢，是似乎稍微有那么一点点的多啊。是啊，有些呢，甚至是已经到了要离婚不可收拾的地步。嗯，那这事儿呢，其实我觉得怪啊，就怪那些自制能力薄弱的男男女女。是啊，是吧？放着好好的感情婚姻不要，出哪门子鬼去啊？嗯，那说到出轨这事儿吧，还真不是个新鲜事儿。嗯，从古至今呢，也算是屡见不鲜。嗯，不过呢，和现在社会。相对来说比较宽容的氛围不同啊，在古代社会，出轨不仅是道德层面要备受指责，甚至还是一种违法犯罪行为。同志们，坐牢椅，把牙米空踩，擦起牙槽河。行走小百科。
2: 一个国家的社会稳定，很大程度上取决于最小的社会细胞——家庭的稳定。因此啊，各种破坏家庭和谐的行为，也就成为了古代中国各个朝代都重点打击的对象。尤其是婚姻的头号天敌——婚内出轨啊，其实又叫做通奸啊，在古代中国呢，被视为是相当严重的犯罪行为，轻则皮开肉绽
1: ，重则人头落地。据考证啊，婚内出轨有罪的说法最早呢，其实在我国春秋时期的《尚书》一书中就有规定了。是当时的规定是。男女不以一交者其，其宫刑。哇，意味着啊，通奸者会被处以宫刑。嗯，啥叫宫刑嘛，就比较感人、啊。哎，就是知道司马迁怎么回事儿就知道了，对吧？哎啊、<笑>到了战国时期啊，魏国的著名的改革家李悝呢，则主张用更加严厉的刑罚去惩治那些婚内出轨者。嗯，他在法经当中的主张是什么呢？说夫有二妻，则诸。要杀头，妻有外夫则公啊,啊看看
2: 还有没有人敢乱来？是啊，这丈夫敢有两个妻子，直接杀头；嗯、这妻子敢有两个丈夫，封锁作案工具。看看谁还敢冒天下之大不韪啊！嗯，这后来呢，以法家理论为立国之基的这个秦王朝呢，这婚内出轨行为呢，也属于李典、吴老等街道干部们重点防范的对象。根据《史记·始皇本纪》中的记载说啊，禁止淫逸，男女好成，夫为纪者杀之无罪。可见啊，这个通奸者呢，往往会沦落到人人得而诛之这样的一个悲惨的下场。发现通奸者呢，可以动用私刑，当场把他给杀了。汉朝呢，大体上是继承了秦朝的各项制度，不过呢，由于治国理念呢是被儒家思想取代了，因此啊，虽然同样认为婚内出轨有罪，但是惩罚形式上呢有了相对的一个缓和，主要是以劳动改造为主。嗯
1: ，那到了唐朝，大唐嘛，虽然是以开放包容为人们所熟悉的。是的，所以说在唐朝对待婚内出轨的问题上呢，相对其他各朝各代都要稍微开放那么一点点。哎。唐律规定啊，诸奸者一年半，有夫者徒二年。一两年的处罚，相比杀头和宫刑来说呢，显然是轻了很多了、啊。是，唐律的规定呢，在后来的宋朝呢，也是得到了一定程度的继承。但是在元朝建立之后呢，又一次反转了，嗯、由轻罚再度变为了重罚。元朝对待婚内出轨者呢，不仅仅是又可以动用私刑当场杀死奸夫淫妇，嗯、而且啊，还有诸何奸者杖八十七，女人去衣受刑的规定，哇，就是叫你皮开肉绽，颜面尽失。是啊。打到棍子断掉为止。哎呦，这个面子和里子都挂不住了哈。嗯，那最后呢，在中国封建制度发展到巅峰的明清时期啊，对待这个婚内出轨的态度呢，自然也不可能有任何的软化。嗯，动用私刑当场杀死通奸者和处罚以杖刑的两种惯例呢，也是得以保留。没错，所以出轨者掂量掂量看看。是的，那么但是呢，有一个情况呢，也是不可避免
2: 的，就有的时候啊，当两个人的激情消退，浓烈的爱情趋于平淡，甚至是有一些枯燥乏味的时候，两个人觉得呢，哎呦，这个日子。越过越没意思，也没什么新鲜感了。是啊，嗯、但是有没有办法既能够解决这个问题，又能够避免出轨或者是离婚呢？嗯，这办法还真有，就怕你没胆子来试。这美国的小伙马特和他的妻子杰西卡呢，就是用实际行动告诉我们，即便是变卖家当、漂洋
1: 过海，也一直要相爱下去。这个马特和杰西卡呢，曾经也和许多的情侣都一样啊，这个过着如胶似漆一般的腻味生活
0: 。嗯、哦。我喜欢。
1: 可是呢，伴随着婚后的这个日趋平淡的生活啊，忙碌的工作日里呢，他们就只有在睡前才能够见到彼此。是，那悠闲的周末呢，两个人也已经失去了约会的兴致了。通常呢，就是像一滩烂泥一样倒在沙发上面看个电视，打发一些时间。哎，这年复一年啊，最终生活的激情呢，是被蒸发的一滴不剩了。小两口的生活呢，也是基本上到了崩溃的边缘。Bye bye
2: 但是这个时候呢，让我们感到非常欣慰的是啊，这夫妻俩呢没有选择出轨或者是离婚，而是带着所有的积蓄，变卖了所有的家产，买了一艘船去环游世界去了。哦，这挺厉害啊！是啊，他们呢跟这个双方父母呢都没有商量过，哎，就这么任性啊。重点是两个人谁也没有开过船哟。呃，为了航行的梦想呢，作为汽车销售经理的丈夫呢，和作为保险公司理赔专员的妻子呢，开始利用空余时间来练习这个驾船的技术。经过不断的练习，终于有一天啊，这对夫妇呢是离开了位于密歇根州的家乡，驾船呢驶入了落日的余晖当中。从此，他们就再也没有回过头。出
0: 发了，不要问的路在哪，迎风向前。是唯一的方法。
1: 妻子杰西卡呢是这么说的：“说如果两个人继续保守原来的单调生活呢，他们的婚姻应该是很快就看到尽头了。是在对婚姻没有什么期待的情况之下呢，还不如啊漂洋过海的去重新认识彼此。”嗯。毕竟甲板只有这么点空间，哎，两人如果吵架了呢，谁也没有办法走啊。在航行中啊，乘风破浪、同舟共济的两人呢，旅途中的美丽风光是让他们婚姻历久弥新。嗯，截止到目前，他们已经去过了十六个国家了
2: 。他在热情的南美海滩绽放美丽，他在巴拿马的西恩富戈斯特立独行。他在蓝天碧海间舒展身体，他从深海里收获大自然的馈赠，他在岸上沐浴海风，他在船舱酣然入睡。他们背靠秘鲁马丘比丘上的远古文明，他们牵手领略维尔京群岛的旖旎风光。这长路漫漫，需有陪伴啊！旅途中的两个人还领养了一只猫，把它取名叫做乔治。在甲板上啊，这位喵小姐呢，是比两位主人呢站得更稳。她最喜欢做的事情呢，就是坐在甲板上思考猫生，看鱼儿游来游去也是她的爱好之一。偶尔呢，她也会下水游泳。那么乔治呢是一个会游泳的猫，这也是挺新鲜的。对，一般猫都怕水啊。没错，嗯，这一路上的风光无限，鱼虾不断，这应该可以算得上是世界上最幸福的猫了
1: 。对，当然了，这个旅程也不可能是一帆风顺的啊。嗯、这个两个人就曾经经历过在航行北大西洋的时候呢，遭遇了风暴，是离他们最近的岛啊，有一千英里。天哪，狂风带着五米高的巨浪，两个人就在剧烈的飘摇中呢，是就这样晃了两个多小时，嗯，差一点点啊，他们就选择坐救生筏弃船逃生了。是，但是最终呢，还是坚持了下来。嗯，不过呀，这让你经历多大磨难，后面就有多大的惊喜。风暴过后，当小船最终驶进了安静港湾的那一刻，哎呦，这一切都显得是那么的美好
2: 。是啊，他们的故事呢，让很多这个婚姻啊濒临崩溃的夫妻俩呢，有了一个参考，是吧？嗯、咱们也试一试吧，对不对？那么很多人呢就想，哎，如果这么试一试的话，这花费会是多少？哎，那他们夫妻俩呢，在航行中呢，也是晒出了花费账单，这平均的每个月花费是七百英镑。还……还算比较省，嗯、对吧？包括食物采购、入港停泊、购买柴油，还有其他的各种消费项目。那为了省钱呢，两个人呢还是省吃俭用，很少下船
1: 吃饭，一般呢都是在甲板上直接开火的。嗯，所以说到这儿啊，很多人开始要羡慕这个男人了。嗯，为什么呢？因为在生活归于沉寂的时候啊，他老婆跟着他说走就走了。嗯，丈母娘呢也没有让他们这好好在家过日子、哎、啊，邻居呢也没有嘲笑说哟卖房子买船脑子坏了吧？哎啊，他和他。爱的人啊，相濡以沫，相守于江湖。那当然了，也要羡慕一下这位妻子，嗯，因为在原本就濒临解体的婚姻中啊，他的男人大手一挥说：“走，咱啥不要了，我带你环游世界。哎、房子没了还有船，工作没了去迎接崭新的生活嘛，哎、是吧？稳定生活没了，心心如初的爱情就回来了
2: 。嗯啊、哦，真是挺有意思的。我觉得这个很多的结果呢，都是最初的时候没有预想到的。哎、所以你看，当我们在感叹啊，说走就走的旅行呢，其实很难实现的时候呢，每天都有这样的故事也在发生着。”如果说生活呢是陷入了苦闷，或者是陷入了低谷，那收音机前的你呢，是不是也敢来一把这样的旅行呢？其实啊，不用每一个人都去亲身经历，有的时候呢，光是听听就已经觉得非常过瘾了。多元，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。有的时候啊，其实这旅行真的是能够让原本黑白灰的生活瞬间五颜六色起来。嗯，你知道吗？就因为旅途当中的美景太过的绚烂，嗯，还专门诞生了一个专有的名词，叫做色彩地理学。哎，听上去挺新鲜的哈。对，而且啊，我跟你说，这色彩地理学呢，还真不是我自己凭空想象出来的。嗯，是一九六零年左右的时候啊，法国的现代色彩学家、色彩设计大师。让菲利普·朗科罗率先提出的这个概念，嗯，他为什么要说“色彩地理学”这个概念呢？就是他认为每一个区域呢，其实都有它的一个色彩的独特性，嗯，每一座城市呢，也都有属于自己的色彩，嗯。那接下来呢，就让我们一起去探访位于世界各地的色彩鲜明的城市。好，首先呢，让我们来到意大利呀、啊，在意大利呢，有五个驻扎
2: 在悬崖峭壁边上的迷你小渔村，被合称为“五渔村”。里奥马焦雷呢，就位于其中的最南边。它是一个始建于公元八世纪的历史名村，这里的房屋呢是被粉刷上了各种糖果般的颜色。所以呢，每当夕阳西下的时候呢，这海潮澎湃，悬崖边上的彩色之城呢就会泛着
1: 慵懒的意世情调那种光芒了。是的，当然了，这个彩色的地方还真不只有那一个。嗯，位于波兰的弗罗兹瓦夫也是一座独特的彩色城。其中心广场呢，是云集了哥特式、文艺复兴式、巴洛克式的建筑，是古典主义、现代主义、后现代主义等等建筑风格的一个大杂烩。嗯、那么和意大利的这个里奥马焦雷如出一辙的是啊，高饱和的亮色在弗罗斯瓦夫这些风格迥异的房子上碰撞呢，也是成为了波兰的一道非常独特的
2: 风景线。嗯当然呢，并不是所有的城市的颜色都一定是需要这种五彩斑斓的感觉啊。嗯，像意大利的罗马城，还有瑞士的博尔尼呢，就是两座以红褐色来著称的城市，就是咱们非常专一，就一个颜色。嗯，这庄严厚重的红褐色呢，自古以来呢，就是被这个罗马人呢是非常追崇的，也是当地重要的一个文化元素。它呢是被广泛的运用在了服饰、建筑设计等等各个领域。到今天呢，古罗马帝国绵延千年的恢宏和血性呢，仍然是保存在现代的一些罗马的城市中。夕阳西下的时候啊，如果你漫步在纵横蜿蜒的罗马街道上，古罗马的故事呢，似乎呢就在你眼前慢慢地展开，还从
1: 来没有结束的意思。对，如果说罗马城的红是雄伟的红的话，嗯、瑞士首都博尔尼的红呢，就有那么一些些给人感觉充满着沉静的美了。哎，瑞士首都博尔尼呢，是一座拥有八百多年历史的世界名城。室内整齐划一的暗红色屋顶啊，是格外的引人注目。嗯、那如果你从高空俯瞰，整座城市就好像是被覆盖上了暗红的纹路一样。哦，博尔尼的这个色彩呢，其实也不是一直以来就有的，嗯、是因为1405年的一场大火之后被改变的。大火之后的博尔尼啊，在城市重建的时候呢，人们放弃了易燃的传统的瑞士式的木质的建筑，嗯，改用的呢是砂岩和石灰岩的材料。那么为了配合建筑材料的色彩呢，屋顶就统一全部采用了暗红色的瓦，嗯，从此这博尔尼就是一片暗红色了。是偏暗的灰墙红瓦色调呢，也是传达着瑞士人特有的那种沉稳，但是呢又不沉闷的一面，嗯。和清丽的阿勒河，还有碧空下的阿尔卑斯雪峰啊，这伯尔尼看上去的景色是相映成趣，而且呢，散发着静谧的瑞士风光。是啊，那么刚才说到的是沉稳的红
2: 色，咱们再来看一看比较明媚轻快的色调，就像这个黄色。黄色呢，同时也是一种荣耀和光明的象征。我们来到墨西哥的伊萨马尔，便是这样的一座以黄色为主色调的城市。放眼望去呢，颇有一种满城尽带黄金甲的错觉。这伊萨马尔城的历史呢，最早可以追溯到公元前七百年。它呢，曾经也是一座玛雅时期的古城。美洲大陆被哥伦布发现之前呢，古玛雅文明呢就在这个地方繁衍生息。这里的墨西哥人呢，似乎是尤其偏爱黄色，城里的建筑呢几乎都是漆上了明黄的颜色，因而呢也被当地人亲切地称为“黄城”。因为呢，城市有这个色彩，所以呢，伊萨马尔呢还赢得了墨西哥旅游局颁发的“魔力村庄”这样的一个称号。
1: 哎，你知道墨西哥人为什么喜欢黄色吗？特别热情。不啊，因为有太阳。墨西哥是玉米的故乡，呃，就是把这个玉米我猜的刷起来了，是吧？啊。那另外，咱们再来说说白色。哎，白色呢是象征着纯洁，同时呢，其实它也是地中海的一个代表色。没错，地中海海岸上的希腊雅典呢，就是一座最著名的以白色为主色调的城市。嗯。不过呢。这个白色作为主色调啊，并不仅仅是出于美观的考虑，嗯，而且呢，还和地中海那个气候有关，哎，因为地中海夏季的时候啊，又干燥雨又少，嗯，那么采用白色的反光涂料来粉刷墙壁呢，就有保温和保湿的作用，没错，嗯，呃，再
2: 来看一看啊，优雅的世界浪漫之都法国巴黎呀、啊，它呢是在明暗变幻的阴雨天气中呢，就好像是一位气质独特的欧洲贵妇人，<对>总是以这样的形象示人的、呃，卖的都奢侈品能不贵吗？嗯、呵呵没错。从上世纪八十年代开始啊，巴黎市政府呢就把色彩规划作为市政府的条例进行颁布了。在城市色彩规划部门的统一指导下呢，市内的建筑外墙基本上是粉刷成优雅朴实，而且具有提亮功能的这个奶酪的色系，和他们经常吃的东西也挺有关系的。而建筑物的屋顶呢，还有埃菲尔铁塔等历史建筑呢，则主要是由深灰色来进行涂装。自此呢，这个奶酪色和深灰色就成了巴黎的一个标志色彩，配合着塞纳河水的碧波荡漾啊。巴黎的城市色彩呢，就更加的增添了一层绵延无尽的深邃的感觉。嗯，哎，那你说上海是什么颜色的？上海我觉得应该也是一个彩色的吧，因为是海纳百
1: 川、兼容并蓄嘛。嗯、我觉得是蓝色。为什么？因为申花是蓝色的。<笑>说到这个上海啊，你有没有发现上海的小姑娘啊？嗯，呃，或者说整体来说吧，哎，所有的人啊都是喜欢美白。没错。有空啊，他就去美容院或者涂点这个美白的化妆品啊，啊或者吃点美白的药。当然了，人家说了一白遮。三丑，折折啊，不是折百丑啊，折三丑吧，丑吧啊、那也也挺多了，哎<笑>，可是呢。很多人去西方国家旅游，尤其是欧洲啊，会发现这当地人啊，你说他们是白人，可是他们却喜欢把肤色晒成比咱们还暗的那种古铜色。而且不但是
2: 在欧洲啊，他们当地呢太阳不是那么多，还得跑到东南亚专门去晒。对，很多人就想不明白了，是啊，这好
1: 好白色皮肤干嘛不要呢？哎，这西方人呢却是这么觉得的，说为什么要晒黑呢？是因为黑代表着我有钱和时间去享受蓝天白云、椰林树影、水清沙白的海岛假期。是是是。啊、哦，所以就好像咱们呢是把白和富美连一块儿，嗯，是吧？黑等于精英阶层的观念呢，其实也已经内化成了西方人的一种审美了。没错，那么这样的一种审美上的差别，究竟是一直以来就有的呢，还是后来慢慢区分开的呢？嗯，最后的时间我们来研究一下。是的，呃，咱们先来看看咱们中国人啊，啊
2: 、哦，因为中国人呢，其实在古代啊，包括到现在呢，就长期生活在传统的农业社会里，就是人口中的绝大多数都是农民。没错，所以说呢，哦平民老百姓呢，他的生活啊，最主要的部分就是下地劳作，哎啊，终日呢是和阳光为伍的。而地主还有一些达官显贵们，换句话说，就是有钱有权的人呢，就可以在公府和私宅园林里工作生活，嗯、不用出去了，就不用下地干活了。<吧>是啊，嗯、那么他们呢就正好相反，是终日不和太阳打交道的。嗯、所以呢，在我们的潜意识里呢，总是觉得皮肤如果越白皙的人，他往往社会地位和经济地位也就越高啊。这么个道理、嗯、
1: 是。但是西方人是不是就一直以来喜欢黑的呢？嗯，你如果去看看中世纪的画啊，你就会发现了，其实呢，西方人也不是自古以来就崇尚又黑。肌肤的，嗯，英国的女王不是现在的女王，是以前的那个女王、啊、伊丽莎白一世呢，哦、就是一个对白皮肤拥有着狂热追求的发烧友，嗯，那除了平时涂抹各种各样的护肤品来漂白皮肤之外，啊，伊丽莎白一世还会在脸上涂一种铅和醋混合制成的这种粉末，嗯嗯啊，这可能让肌肤就看上去更
2: 白。可是今天不是有很多的化妆品就是因为铅超标，所以说不能用了嘛？但是古
1: 代的不知道这么多，他、啊、就只要好看就行了，是是啊，所以回忆一下女王的几副。让很多人熟悉的肖像画，啊，你可能就能够猜得到。为了在美白上面做文章啊，他在自己脸上估计是抹了好多的这重金属了，是能刮下来一层化学元素周期表
2: ，估计已经是中毒了哈。嗯
1: 、那么究竟是从什么时候开始，这一白遮三丑也
2: 好，遮百丑也好的传统呢，在西方社会被彻底颠覆了呢？答案呢，其实离现在还挺近的，就是在二十世纪初，就没过一百多年。没错，嗯、在一九零三年的时候，诺贝尔生理学及医学奖颁发给了提出啊，用集中光线疗法治愈。狼疮的丹麦医学家芬森，这阳光的医学价值呢，就开始逐渐的被欧洲人呢发掘利用起来了。由此呢，在明白了阳光对于健康的重要作用之后，日光浴就逐渐成为了西方富裕阶层人们最喜爱的一项活动之一。而此后的一位重要人物，在更大程度上呢，都是影响了整个西方社会。她呢，就是可
1: 可香奈儿女士。香奈儿在现在呢是一个知名品牌。嗯，在上世纪二十年代，她可是一个时尚偶像啊。嗯，我觉得就有点像现在的这贝克汉姆他们一家那种感觉。我觉得像网红，哎、比比他们还厉害可能。哎、是啊，作为时尚偶像的香奈儿女士啊，在一次从法国的蔚蓝海岸度假回来之后呢，被巴黎的粉丝注意到。哎呦，这皮肤晒黑了呀。哎，这种不同于其他上流社会常见肤色的自然肤色呢，就开始流行起来了。嗯,嗯啊，觉得好看是。后来啊，包括杂志、广告、电影在内，各个媒介平台上呢，都能够看到人们在阳光下裸露肌肤、嗯、自信身影的这个画面。是。那深色的皮肤呢，就由此越来越受欧洲人的欢迎。嗯，为什么呢？因为你看到他仿佛啊，就看到了悠闲的假期和健康的生活
2: 。没错，这牛津大学的教授理查德·道金斯呢，在他的著作《自私的基因》中呢，提出了。一个概念叫做“魔音”，就是模仿的魔基因的音。嗯，他说啊，这肤色呢，无形中早已不仅是色谱上的一个色块了，而是能够反映品味、态度和情趣的一个重要标志。因此啊，香奈儿这种时尚标杆的动向呢，就为肤色这个魔音的传播呢，提供了一种时机。大量的人群呢，就开始模仿起来。那遗传学中的基因也是一样的，不断复制，不断的升级，进而呢，就遍及了全社
1: 会。嗯，那么在没有新的魔音出现并且传播的时候呢？嗯既有的魔音的影响呢，可以说是非常大的。是，所以啊，咱们之所以认为一白遮百丑，就是因为在中国，你从小到大，不管是看的电影也好，嗯、看的广告也好，读的书也好，嗯、全都在诠释这一件事儿，就是皮肤白皙才好看。
2: 没错啊，这是被灌输的。啊是
1: 啊，那在这样环境下成长起来的人呢，显然就自然的会更加的注重皮肤的白。嗯，那至于下一个魔音，就是这个现在在欧美流行的黑的风潮，有没有在中国生发的可能呢？这个呀，就得看有极具影响力的全民偶偶像在天时地利人和的时候发功了，嗯，比如说咱们的邻国日本，最近好像也是流行美黑，为什么呢？就是因为他们的全民偶像安室奈美惠，嗯，他是一个美黑的人，这个在很大程度上呢影响到了日本的年轻人。
2: 嗯、没错，那当然啊，其实人类社会的伟大之处呢，就在于它的发展方向总是向这个多元化发展的，嗯，换句话说啊，你可以用你的增白剂，我可以用我的美黑剂啊，咱们两个互不干涉，你戴你的脸基尼呢，我可以晒我的古铜皮，只要活得绚烂，活得舒心就可以。那么有一句歌词说得好，叫
1: 做“我就是我，颜色不一样的烟火
0: ”嘛
1: 。好，那以上就是本期《行走世界》的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。傻起来边世界不在，你依然在站台。走了依然会回,回来，扬起尘埃都变成一种黑白。你是我爱的女孩，最爱的女孩，带我到温柔的木片，是带你那白的裙摆，那黑的刘海。教我说美丽的一句对白，当时一迷也一样没一样期待，却等不到后来，只等你从头再来，才发现我的喜怒爱的因有在，多为了你的素。算过来，是否现在越无奈，过去越实在？难道回忆是为了明白？你是我爱的女孩，最爱的女孩，带我那温柔的墨片，是带领那白的裙摆，那黑的刘海，教我说美丽的一句对白，当是一幕幕。一样精彩，却等不到后来，只等你从头再来。大霜冰都白发，也等你从头来。